1: Hej och välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Markus Bismann och med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, halvan till min helan, Johan Gärderud. Hallå, Bisse.
0: Hej. Jag vet inte vad jag ska, vad jag ska säga om den riktigt. Nej, klassiskt rådavpar bara helt Ja, riktigt. egentligen. Så vi, vi är liksom bredspelens äh, helan och halvan, du och jag. Vad, vad äh, lägger det för någonting på våra axlar egentligen? Vilket ja, så får vi då?
1: Ja, vi, vi jönsar oss en massa, tror jag. Ja, men det gör vi väl. Ja, jo, så att det, det känns som att det inte är helt fel, fel ute i alla fall. <laughs> ja. Hur är läget med dig?
0: Jo, men det är faktiskt ganska bra, egentligen.
1: Jag ska inte klaga, jag ska inte klaga. Själv <laughs> det låter klassiskt svensk. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Nej, men jag har precis haft semester och kommer tillbaka till jobbet nu. Så att, eh, ja, det är samma här. Jag håller på att försöka... Koppla på alla
1: jobbgrejer igen då Ja, ja just det
0: Men annars, annars är det bra, jag är
1: mycket besviken på sommaren. Ja, jo Samma här, det blev betydligt mindre spelat Än vad jag hade hoppats med Charlottes ja, men Familj då, om man säger så Ja, nej, jag, jag hade inte ens Några ambitioner, kan jag säga <laughs> Nej, du, du, var, du var hemma Hos din fru familj i Polen Ja, precis De spelade ingenting, eller? Nej,
0: det var liksom inte spel som var på agenda när vi var där Om vi säger så
1: Nej, nej Nej, vi, vi hade inte så mycket. Det, det är ju främst när Charlottes bror och hans tjej kommer till Strömsdag som vi brukar spela lite mer då. Så vi blev lite igen. Men de var inte det så mycket som jag var. Så vi spelar vi lite annat också. Spela Ticket to Ride, den eh, Europe eh, 15-års eh, jubileumsutgåvan. Ja, just det. Och lite Carcassonne och sånt där. Som också har en jubileumsutgåva som är 20 år. Ja, det, det jag tänkte säga. Har det kommit en 15-års mm. Ticket to
0: Ride och en
1: 20-års Carcassonne samma år? Mm. Ja precis ja, det är ju tycker tradition Europe då som är 15 men ah, okay. den andra originalutgåvan är väl lite äldre då. Och vad är, är grejen? Ja, den, det är inget skillnad egentligen de har bara slängt i expansionen och sen har de gjort jättestor spelplan och så här som i den original Spelets utgåva jubileumsutgåvan så är det finare magna liksom, Och små plåtlådor och plåtlådor liksom. Men spelet säger ingen skillnad liksom. Just det, ja.
0: Nej, men det kommer jag ihåg nu Att det har jag nog sett några bilder på
1: Och K Kassons jubileumsutgåva är ju så alltså, Det är också en liten expansion med Och de får The River med som, som bas Och så är det lite här: Jubileums extra tjosan med liksom, där också. Mm. Jag förstår Men ingen större skillnad i gameplay Som man säger på det svenska Nej, inte Karkassons eh, jubileumsutgåva, liksom
0: nya alltså ny, ny artwork på tilesen, tilesen eller något sånt där. Alltså det var uppdaterat eller någonting.
1: Ja, alltså jag ska helt villigt erkänna att jag, jag hade inte kollat på den nya utgåvan som kom för några år sedan om det är samma artwork som den vet jag inte. Men i jubileumsutgåvan så har de massa så här Ja, men passningar till de andra utgåvarna som finns av Carcassonne så du har mammutar med från Hunters and Gatherers och du har liksom så här: så det är en massa som har några små detaljer med, så det är nog helt ny artwork, ja, okay. kan jag tänka mig då För möjligtvis att den är baserad på den nya artworken, och ser är det så här, UV-printing, så det är, det, det är lite så glansigt på vissa detaljer och sånt liksom fancy smancy ja. ja, det
0: är väl lite trevligt, kanske
1: Ja, oh. ja oh. oh. Men det är ju jag skriver en i till Phoenix den, Men som går ut, alltså det är så här, Du behöver inte köpa den här ifall du redan har nej, Spelet nej. liksom Men det är en utmärkt utgåva att köpa om man inte har det ja. För att det är en väldigt fin utgåva liksom Cool Men ja, vi, vi ska väl egentligen kanske gå till vårt första prämpunkt Om vad vi har spelat För jag ska inte prata om det här, nej, med ett av de här spelen Nej, spelet, ska prata om något annat jag har egentligen bara sagt att vi har spelat <laughs> Ja men precis Så att, ja, vi, vi går till första programpunkten helt enkelt Ja, ah, vad har vi spelat på riktigt eller på så här då <laughs> istället? <laughs> vad vill vi prata om att vi har spelat? Ja, ah. men precis så, lite, lite, lite mer detalj kanske. Vill du börja? Jag kan börja ja, precis för jag har lyckats
0: då spela ett helt spel i somras. Mm. Och det är ett spel som heter See the Bean.
1: Ja, ah, just det. Det är
0: kaffespelet. Ett spel om kaffe. Ja, precis. Mm. som eh, man har fått vänta på ett tag om man har varit kickstarterbacker. Ja, det tog ett
1: tag ja. Ja, ah, typ Fyra år eller någonting sånt där um... Men det kom i alla fall Det är ändå lite Ja det kom
0: till slut Jag tror att det finns lite olika anledningar Varför det var så sent liksom. Men, men det Jag var ju tvungen att pröva i alla fall när det kom Jag ska vara helt ärlig och säga att liksom Från det att man sponsrade det Första gången för fyra år sedan Tills att det kom ut nu Så har jag helt tappat intresset för det Mm. Ja, och det har hänt med mig också med spel som har tagit lång tid på sig att leverera liksom. Men jag kände att det kunde ha varit en genomspelning i alla fall då då. Mm. Plus att temat är lite kul Och det går då ut på att man har ett café det? Ja, det är väl ett café egentligen då, Men det är ju egentligen en sån här typ så barista-style coffee shop Där så ska du attra attrahera kunder från olika delar av staden då, eller, Och olika klassificeringar, ska vi säga Spelet det har då ett antal faser. Först börjar man med sina actions, då kan man antingen gå och skaffa resurser. Det finns några resurser i spelet. Kaffe, socker och mjölk. Uh -huh. Eller så, så kan man gå och eh, trigga vissa effektkort som gör att du antingen rekryterar kunder. Eller köpa nya bakelser som du kan servera i ditt café. Eller köpa inredning. Mm. Inredningen den förstärker de tre senaste actionsen alltså gå ut på stan och hitta nya kunder eller köpa inredning själv eller köpa nya bakverk. Bakverken modifierar hur mycket resurser du kan ta när du tar hämta resurser handlingen. Du kanske har en sån här kaka du kan servera, så här, sockerkaka av Då varje gång du går och hämta socker så, så får du mer socker för att du har mer demand så att säga, på att du kan servera dina kakor. Ja, det, det är lite sådär. Ser du inte riktigt kopplingen där? Men ja, okay. det, det så det funkar i alla fall. Och sen då efter det så är det en hypeface och då har, du en, då har du en lek med kort som är dina visitors. Du börjar med typ så här farmor, farfar, din kompis... Och din kusin eller någonting sånt där. Okay. Och då är i den här hypefasen så drar man kort från den högern och då är det de som kommer till kaféet och de du måste servera. Och sen, måste, sen ska du servera dem då och då har de olika så här. Jag vill ha ett, ett socker och en kaffe. eller Jag vill ha två kaffe. Eller, alltså sådär. Det är lite, lite Grand Austria Hotel stuket på
1: det. det. Det låter ju nästan som ett sånt här mobilspel där du driver med i hak, och så kommer den en bara, jag vill en hamburgare men på fritt och så ska du servera det. Typ. <laughs> ja, precis. För varje runda då så måste du lyckas servera dina
0: kunder. Om du gör det, och gör dem glada, då, ja, det, det nu blir lite komplicerat här, man kan göra kunderna glada. Om de är glada så lämnar de en review. Och reviewen är spelets poäng. Okay. Mm. Men om de inte får det de vill ha, då lämnar de en bad review. Och det är typ minuspoäng då. Och så, finns det, så kommer det hela tiden nya kunder till staden. Man har en, en gemensam hög med kort eller hög face-up-kort på mitt av bordet där man kan liksom rekrytera. Eller, eller, ja, det är for lack of a better word. Men det är så här att man säger att går ut med word of mouth och säger typ att ja, men här finns vi. Och så attraherar man visst den här typen av, av person. Mm. Och, och så och håller du på så, där. Och så Själva spelet är liksom resursoptimering då eh, genom att effektivisera sin motor. Och sen samla den typen av kunder som mest passar ihop med det. Då. Just det. Sen, men sen är det, finns det mekaniker för att liksom så här, vissa kunder, beroende på vad du har för inredning och vad du serverar, så kommer vissa kunder dit ändå. Ja, då är det kanske är kunder som inte du vill ha där. Som, du, som är antingen jättedyr att servera mm -hmm. eller har något annat liksom, som inte liksom går in med, som kloggar din lek helt enkelt. Så det finns det, den aspekten av det också då. Så vi spelade det här, vi spelade grundscenariot där det finns en hurv med scenarier, Och okay. man fick typ så här expansion, 17 000 olika expansioner som var så här stretch goals. Okej. Okay. Men vi spelade liksom grunduppsättningen med typ den här typen av mix av människor, det var så här, clubbers, cyclists <laughs> alltså typ <laughs> och, och alla, alla de här har någon typ av olika liksom effekter här. jag samlade till exempel på Musicians och de, de mm. kan göra andra glada Som sin specialförmåga Så om man serverar dem, då kan de göra andra glada Som är i, i okay. butiken också Och en glad kund ger en bra review Men, vad eh, Vad tyckte vi då om det här spelet? ja. Jag tyckte att det var lite för random Alltså just mm. Man har sån det vem, Vilken kunde man kan attrahera Eller vilka inredningar och sånt man får Helt random det är väldigt svårt mm. att kontrollera det. Och det blir jättemycket olika kompos som man kan göra. Och det är ju såklart kul att utforska, men de, de resulterade alltid i ungefär samma sak. Okay. Men nu, spelade, nu, nu, nu gjorde vi ju bara grunden. Liksom. Så att det, det kändes som att jag och min fru som spelar vi gjorde ungefär samma sak hela tiden. Mm. Och så kom vi liksom ungefär lika till slut, fast vi satsade på lite olika grejer då. Men variationen kan komma ur, ur expansionerna sen, Jag tror varje, Ja precis, variation kan komma ur expansionerna Och just att de olika kundsätten Det fanns ju då typ Några i grundsättet Många mer, dubbelt så många som vi spelade med till exempel Och sen finns det några i expansionerna också Och då har de gjort så här Det är lite kul för att det ska utspelas i Berlin då Då har de gjort så här att typ man kan spela Olika distrikt i Berlin och säger är i det här distriktet där finns cyklisterna, finansiärerna och sådär. Och då har vi spelat i distriktet då får vi den här sättet av kunder liksom. Så jag kan tänka mig att när man blandar in de här andra typerna av kunder som är lite mer avancerade då, att man kan göra mera strategier och sånt än vad vi kunde med de där basic uppsättningen vi hade då. Ja, just det. Ja, det var väldigt kul. Jag vill nog spela det igen, men jag vet inte riktigt om jag gick igång jättemycket på det, tyvärr.
1: Nej, okay. ja, nej. Vår vän åker är ju med i spelet så är det lite Ja roligt. det är roligt,
0: han fick inte spela med För han var någon slags Ja, Okej, okay. han är någon sorts eh, Superkort alltså Han är jätte, svår att tillfredsställa kan jag säga Han serverar rätt saker Det låter som åker. Ja precis ja. Ja, Har du någonsin byggt kaffe och åker? så vet du det.
1: Nej det har jag inte, jag skulle nej, inte få Åke Det är
0: mycket, mycket prestationsångest där kan jag säga
1: jag kommer ihåg en gång när jag åkte jobbar på Drop coffee, tror jag det var. Så skulle jag komma och hälsa på honom. Och då sa, pratade jag om det här med att jag inte dricker kaffe. och Så så sa, jag ska göra en kaffe till det så, så ska du få smaka. Liksom så där. Och han, han byggde upp det här väldigt mycket med att och det, här, det här finns en ton av blåbär och jag vet inte allt vad det var. Liksom så där. Och jag bara, ja, smaka prutt. <laughs> För jag gillar inte kaffe. Nej, nej. Så jag, jag tror jag gjorde honom lite besviken kaffe. <laughs> ja.
0: ja man, alla kan inte gilla allt. Vilket egentligen det här avsnittet borde heta. Men Nej, tillbaka <laughs> till det senare. <laughs> ja. men, men det som är kul med det här spelet är ju den attention to detail de har haft. Mm. Det är ju väldigt så här mycket, mycket bilder. Väldigt unika bilder. Och Alla har jättemycket små detaljer på sig. Ja. Man kan köpa en. Så här, ja, du köper en, en vägg med LP-plattor till ett kaffe och mm. då, kan liksom, då har man bara ritat så här kända plattor som man kan se då i bakgrunden på i det här kortet blivande ah, okay. för någonting så ah, där är Abbey Road eller där är någonting. Alltså det är uh. jätte mycket och produktionskvaliteten är, eh, är jättehög så där har man ju, de har lagt mycket krut på det liksom. du får ju med, liksom, alltså, resursen kaffe är kaffebönor som ser ut exakt som riktiga kaffebönor jag kan ju liksom se en accident waiting to happen där de är, de är alltså väldigt lika <laughs> Sockerbitarna också, de ser också ut som riktiga sockerbitar
1: Jag, jag kommer ihåg på ett spel för några år sedan När det här precis hade gått till Kickstarter Eller skulle gå, eller hur det nu jag var Jag att det skulle detta.
0: gå, för det var jag tror, fem ja. år sedan på SN Tror jag jag
1: såg det första gången Så det tog så, så en kan jättelång det vara. tid Då hade de 3 d i
0: mjölkpaket Ja, det är också med Ja, just det. Och så finns det ju alla de här Ja just det, man spelar spel. ska jag säga man, man, man har, Beroende på antalet spelare så får man, finns det ett fixerat antal good reviews att kunna få Och okay. när kunderna har tagit slut eller alla, alla good reviews är slut då är spelet slut också då. Och, okay. och det finns, ja. ja vi spelade med 40 good reviews tror jag Och det finns nog 40 till och alla har unika texter på sig
1: Jaha mm.
0: Och det är lite så här. Det är skitkul att sitta och läsa igenom de Typ sådana här, så här, ja, ja. här Google-reviews liksom. Just det ja. Men jag kan tänka mig också att, att folk som har sponsrat Har fått, fått lägga till där då ah, Egna just det, reviews då. Men alla, alla review på en kort är unika Och alla Världsreviews ja. alla också för den delen så att Det är jättemycket såna här lite attention to detail och Lite kul grejer som man kan så man, kan, mm. man kan sitta liksom och titta på korten och bara tycka att det är lite mysigt och underhålla sig det. Så det, det tyckte jag var en, en plusgrej i det här. Och jag är ju ganska ytlig på det sättet. Och, och spelet, ska jag säga, att det var bättre än jag förväntade mig. Men jag tror inte liksom att det håller för mig. Och då spelar jag ju. Mm. Eller jag ska, säga, jag ska, jag ska inte säga att jag spelar mycket spel. För det är jag faktiskt inte längre. Men mm. eh, jag ska tillbaka till det. <laughs> mm. Men jag har mycket spel. Och det här spelet. Konkurrera med en väldig massa andra spel. Ja, precis. Det är om det Nu Nu är väldigt långrandigt, kanske.
1: Nej, det spelar jag. Det, det skulle vara lite kul att höra om Ben Mördocks spelar det här spelet. Han bor ju i Berlin och är, är spelresensient och, och gör spelmedia och sådär. Så det var kul att få, se ifall han fick eh, händerna på detta och kunde liksom uttrycka sig någonting om någonting om ifall de här. Ja, men i det här området så är det sån här personer och sånt liksom. ifall han har koll på det. Liksom. Mm. Jag får tipsa honom om detta. Ja, för det. Jag har spelat eh, solospel, för jag tänkte att jag vill prata om något som kanske är lite mer åt hobbyspel än Ticket <it> to Ride Europe eller Karkason-utgåvan. Mm. Så jag har spelat eh, Imperium Classics. Ja, oh, intressant. Det är
0: ett spel som jag har lite så här, det går jag och funderar på, ska jag säga.
1: Mm. Mycket. Ja, det, det, det ju, finns ju två utgåvor. då. Det finns Imperium Classics och Imperium Legends som är samma spel, alltså regelmässigt regelboken är samma i båda spelen men du får olika lekar då, för det är ju, du bygger ju imperium sådär, eller har ett imperium en klassisk civilisation i Classics och en, ja, legendarisk civilisation då, typ Atlanteans eller Arturians, sådär i Legends som jag förstod så är komplexiteten på civilisationerna är högre i Legends därför började jag med Classic för att lära mig spelet helt enkelt Ja. Det är en lekbyggare. Där, ja, spelar man på flera då så har ju alla var sin civilisation och så man ska liksom bygga upp. Då. Alla har sin egen lek. De är asymmetriska, väldigt olika tror jag i alla fall. Och sysslar med olika saker egentligen. Men sen har du då också en gemensam pool med kort som du kan, kan skaffa under spelets gång. Spelar man solo som jag gör nu då, så har man ju helt enkelt en, en bot AI som, som spelar också en egen lek. Och den har en, eh, vad ska man säga... En, en checklista som du har, kollar av vad den gör med korten, så den gör liksom inte det som står på korten utan den använder varje eh, civilisation har sin egen checklista egentligen ah, just. Mm. på din tur så har du tre handlingar, man har tre stycken liksom, markörer som visar att du har tre handlingar och så använder du en handling för att spela ett kort, och i grunden så är det, de många kort går ut på att skaffa resurser som du sen kan använda för att skaffa kort egentligen, för att bygga leken då och det finns då en, en, en öppen display där det finns fyra sorters kort egentligen, där tre stycken är från sin egen lek. Och så finns det en gemensam lik med resten av korten. Där det finns en fjärd sorts kort då. Nu kommer jag inte ihåg vad någonting heter bara för det. <laughs> men, men du har liksom platser och du har civilisationskort. Som är, kan vara antingen då tidig civilisation som är mer naturbaserade och byar och sånt. Och sen har du då de mer, när en civilisation kanske har blivit mer uppbyggd då. För att din civilisation kan vara i två stadier. Du kan vara barbar eller en nation kanske det heter. Jag kommer fast då nu nu, civiliserad eller ja, vad det nu är. Och många av korten är då kodade till en eller andra och du kan bara spela kort som är i den modet som du är i just nu liksom. Har du,
0: har du dem i din lek samtidigt eller? Alltså så att du, kan du stacka kort i din lek som är,
1: till exempel om du är barbarian kan du stacka Nations kort i din lek? Ja jag kan hålla med leken men jag kan inte spela dem så länge jag är barbar. Ah, Okej. Okay. Mm -hmm. Efter. Och det, det, är ju, det är ju en del av spelet att när du ja, gör den, den switchningen då så får du försöka solla ut de korten som du inte kan ha, använda längre. Och det finns jättemycket olika sätt att göra det på. För du kan stoppa kort i din history som är helt enkelt, du har ett kort som visar vilken civilisation du är och som visar ett grundsätt att få poäng på på ena sidan och på andra sidan så har du också ett sätt att få poäng men också en specialförmåga. Och där kan du stoppa in kort. Och så finns det även att när du spelar vissa andra kort som du lägger framför dig, för vissa kort stannar kvar i spel och ligger framför dig och då kan du ibland garrison kort i dem alltså du stoppar ett kort under det kortet på bara. Och så ligger det där tills originalkortet som du har stoppat under går tillbaka in i lek då går det garisonerade. Fantastiskt idag. Ja. Det undanstoppade kortet med också tillbaka. Liksom, va. Så det kan man också laborera en del med hur man vill göra det. Jag förstår. Och så finns det också så här katastrofkorttyp som du kan få in i leken som är liksom bara negativa. De är minuspoäng och de gör ingenting när du får dem på handen egentligen. Och de får du när du när du ska få nya kort kan du göra det på två sätt. Nu kommer jag vara vad det heter. Det, det ena heter Breakthrough. Och det är det bra sättet att göra det på. Det heter nog bara Acquire eller någonting. Och gör du en Breakthrough så slipper du ta det kortet. Det här ska ta katastrofkortet då. Men du gör du det andra sättet som är billigare oftast då. Då får du med det in i leken. Liksom. Och sen varje gång du gått igenom din lek. Om det är i slutet på runda när du ska dra en ny hand. Om du inte har eh, kort nog att dra. Då blandar man ju om som i de flesta spel. Men då lägger du också in ett kort från din... Nation-deck då i, le i leken så du får automatiskt ett, ett okay. graderingskort om man säger så. Och när de är slut då byter du och blir en, en, ett imperium med en nation då istället för att vara en barbar. Aha, I see. Okay. Mm. Så det sker automatiskt och man kan skynda på det genom att slimma leken. Aha, jag för att då drar du ju oftare, du går snabbare igenom leken och sådana saker. Va? Och sen bottspelaren då, han gör liknande sätt då. Att varje runda så lägger han upp fem stycken kort framför sig och så slår man en tärning. Slår du sex så kommer han att aktivera alla fem korten. Men annars så lägger du tärningen på det, den siffran du slog då och den aktiverar inte det kortet nu. Och så går man igenom dem och så kollar man den här checklistan. Ja, det här är ett sånt kort. Då går man uppifrån och säger, är det ett sånt? Är det en sån? Är det en sån? Nej, var det är bara det. Okej. Och då triggar detta liksom då va? Och så gör han saker. Och varje gång han går igenom sin lek så får han också ett kort till sin lek. Och så lade på så och, och cyklade. Väldigt enkelt när man väl kommit in i det. Jag gjorde en del fel igår när jag spelade. Som ledde till att jag vann ganska stort. För att jag missade ett par detaljer i hanteringen där. Men det, det var ju ett learning game kan man säga. Och att jag skulle försöka lära mig spelet. Då. Så nu, nu tror jag det kommer att sitta till nästa gång. Okej. Okay. Ja, ah, mm. ah, det låter bra i det här spelet alltså. Mm. Ja, det var riktigt bra. Alltså så här, nu har jag spelat det att en gång. Jag spelade lite fel. Men det... Det finns åtta civilisationer i varje låda. Så alltså i Classic lådan är det åtta civilisationer och sen är det åtta till då i legendslådorna. Och jag tror att det kan få väldigt mycket variationer på hur man spelar dem och så vidare. Och det finns mycket att utforska i det, och så tycker jag är roligt. Mm.
0: Ja, jag får lägga vantarna på en av de där tror jag. Eller båda.
1: Mm. Jag ser fram emot att spela igen, och det är alltid ett bra tecken. Ja. Så det var Imperium Classics har jag spelat. Nice. Då går vi vidare till vårt huvudämne. Yes. Vi har tänkt prata lite grann om att sätta betyg och betygsskalor och att recensera och sådana saker i det här avsnittet. Exakt vad ämnet är, det är lite fluffigt lite diffust sådär. Men, men om betygssättning och sådana saker hade vi tänkt.
0: Ja, precis. Alltså, det gör vi ju alla
1: på sätt och vis, indirekt eller eller direkt. <laughs> ja, och det, vi konsumerar en del betyg, känns det som. Alltså, som. Som spelare så är det någonting vi tittar mycket på inför kommande köp om man säger så
0: ja, eller är det det? Alltså, det är det, det vi ska reda ut här ja lite liksom. så, så att, för att, jag kan tänka mig att det finns olika personer och det tror jag faktiskt är mm. lite alltså alla är olika Mm. Och vi konsumerar, precis som vi konsumerar kläder och, och vad vet jag, tv-kanaler och olika så konsumerar vi också spel på olika sätt. Liksom. Så Hur, ja, men hur hjälper det egentligen betygssättningen, och hur kan vi då som, som recensenter eller jag vet inte, är vi influencers? Jag vet
1: inte. Hjälpa det, till. Jag, skulle inte vilja jag kallar mig recensent för jag ja. Ja, Men det är ju. Det har du också gjort, men nu gör du inte lika kontinuerligt, eller som säga, gör. Precis precis. Men vi
0: sitter ju här med den här podden i alla fall och någon lyssnar ju på oss. Mm. Så att. Um, ett rätt intressant med lite spretande ämne, helt enkelt.
1: Ja, jo, men det är det. Och det. Som sagt, det är för det känns lite fluffigt så här. Men eh, vi ska försöka eh, ge våra tankar och, och funderingar kring det i alla fall. Ja, precis. Vilken ämne börjar man då? <laughs> jag vet inte. Så
0: här, betyg, jag, när jag tänkte på betygsättning och sånt där, så tänkte jag att ganska direkt på dels då det när vi recenserar i, i Phoenix, eh, mm. men också på, på Borghum GIG, såklart. Ja, men visst. Jag har så tänkt här, vilket, vilket system föredrar jag? Det kommer jag till sen. Men, men... Ja. Borg Geek har ju en, liksom en, en, ett ratingssystem där du sätter ett värde mellan 1 och 10. Och, och den skalan är... Den lämnar lite önska, eller att den lämnar absolut ingenting att önska. För är finns alla val mellan, <laughs> mellan liksom himmel och jord.
1: Alltså, det är, just om man kollar på deras definitioner av det. Det är det jag tycker att han haltar lite. För att definitionen där är alltid baserad på hur ofta du vill spela ett spel Och där en tia i ett spel som Jag kommer alltid vilja spela detta Och det kommer inte aldrig förändras Och det, det är svårt att sätta en tia I det läget känner jag för man ju, Smak förändras ja, över tid Precis.
0: Jag tror att anledningen till att man vill ha En lite, en lite mer granulär skala eh, Och har gått in på de där ja, För att man senare då När man har
1: volym på alla röster Ska kunna mm.
0: ranka På ett bättre sätt
1: Jo, för, och, och exakt, exakt hur deras rankingsystem funkar, det vet jag inte. För jag, det, det är inte bara typ det spel som vart mest tio och ligger etta, liksom För det, det, det tar, det finns, den tar ju in alla betygen och så vidare. Och sen så finns det någon algoritm där som på något sätt spelar in också. Som jag inte vet exakt hur den funkar. Men, men det är ju ändå den här rankinglistan, topp 100 och vad man ska säga då. Så här, den är ju baserad ändå på betygen som användarna har satt. Ja precis,
0: men det finns ju också olika kategoriseringar och sånt Så de har säkert något så här mm. smart sätt där Och sen finns ju den här The Hotness också som jag tror är en del av betyget
1: Ja, kan, ja kanske Men Hotness tror jag bara är baserat på kl Antal klicks, ja, antal gånger någon Inne på en sida på ett spel Jag vet inte om det påverkar hur rankingen men, ser ut Men
0: säg att du har ett spel som Säg att du har en algoritm där eh, två olika spel Får 8,0 men ett Av dem har tre gånger mer besökare Och tre gånger mer liksom, konversation i forumen ja. Då hade jag rankat
1: Det spelet som är populärt Kanske jag skulle tro att det kanske har mer med antalet betyg att göra i så fall. Ja, det, det, tar, det tar säkert också in där. Liksom. Mm. Men det är det jag menar. Det är det, mm. den där, exakt hur den algoritmen ser ut, det vet jag inte. Sen kanske jag använder ordet algoritmfel. Då får jag stämma i. Ja, det tror jag inte du gör. <laughs> Jag vet inte. Ja, nej, det, så länge du inte använder ordet logaritm istället. <laughs> Var skickar mm. jag det ifrån? Ah, ja, vet inte. Nu ska vi se här. Nej, men det, så här, det betygssystemet som finns nu, då det, det är inte perfekt. Och, så här, jag förstår oh, att de har satt det här. De måste ha en definition på det. Och Man kanske får bort sig lite jämförande och bara tänka att är det ett spel av verklig lärare, då sätter jag en tia kanske på det. Men det, det gör leder också Det leder till att det blir ett krigsfält ja. för de som vill tycka om ett spel. Vill, vill du höja ett spel, då sätter du en tio på det. Det är därför det är så kul att kolla på det här när folk sätter tio och ett år på spel som inte ens släppt den. Ja, precis. Du har inte spelat det här spelet, men du sätter en tia på det yeah. För att du backar yeah. på Kickstarter Eller du sätter en etta på det för att du hatar Den här designen, eller vad det kan vara liksom. Och då påverkar man säkert hypen på det spelet också liksom. Ja visst, ja men absolut Så det är, ja, det är lite knasigt det systemet Men i alla fall, det är ett system <laughs> Och jag själv går ju
0: gärna in Och sätter liksom ettor på alla 18 x spelen Bara för att jag tror att min aktion Ska betyda någonting Och dra ner dem från... <laughs> Okay. Ja, det gör jag inte men,
1: uh... <laughs> Nej. Nej men jag, jag sätter betyg eh, på, på spel Det bästa nu med att man håller på med det här eh, Biggestats är att den kopplar ju till Så att den lägger in dina plays Även i, 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 på BoGameGeek ja, Och då kan du gå in och, och söka på Vilka spel har du inte betygsatt Som du har spelat just det. Ja. Eh, Så det får man ganska lätt lista på Som man kan bocka av då helt enkelt Ja precis jag har väldigt svårt med den där betygsskalan dock. Jag
0: tycker att man använder kanske bara hälften av dem. Och så är det typ sju och 8 är liksom ungefär samma sak. Eller om det var 8 och nio. Det är så här. En är typ så här, jag kommer alltid vilja spela det här och jag kommer föreslå det. Och den andra är, jag kommer alltid vilja spela det här.
1: Ja, men precis så. så att man får nästan bara tänka kanske en tiogradig skala istället. Liksom. Ja, precis. Av din nyfikenhet, så där, vad har du för average rating på på Week?
0: Ja, det, det kunde du fråga innan så jag kunde tatt fram det. Men äh, låt mig
1: klicka lite.
0: Var hittar jag det någonstans? Profil kanske? På din
1: profil. Och så skulle du bara ner på högra spalten. Average rating. Ja, här har vi. Ja. 6,9. Okej, okay. jag ligger på 5,69. Så det känns som att jag ligger på medel ändå någonstans. Ja. Jag har två tio och tre tor kan jag säga också. Det är lite kul att se så här extremerna. Liksom.
0: Jag sätter nästan... Alltså... Hmm. Ja... Nej, men jag, jag sätter inte många låga betyg, det gör jag inte Men jag sätter ganska många betyg på
1: typ så här, Ja, det här var väl okej okay, och det är typ 6. Ja, precis 6 för mig är, det här var okej okay, Liksom ja. men så de flesta, Mina flesta betyg är ju på sex, sju eller 5, Helt enkelt mm. Och sen så blir det färre och färre uppåt och ner liksom. ja, jag måste... så Vi kvattas in och ändrade lite Betyg igår Alltså jag tycker igenom de här som spelade men inte betygsatta liksom. Och då kollar jag på mina högsta betyg så här: För det är kanske de som känns mest relevanta att, att ändra på. För att de låga betygen man satt, de man har inte spelat det i spelet igen. Så man har man inte ändrat så mycket uppfattning om det. Men jag ändrade några nio till åttor och några åttor till sju och så vidare liksom. Sådär för att... Eh... Jag känner att det här spelar jag ju inte så ofta och kanske inte har, samma, har inte samma rosa skimmer runt så länge som det hade förr. Nej, precis. Och det får man nog göra
0: om man ska försöka vara ärlig i sin... Liksom... Ja, jag
1: tror det. att jag Man borde göra det i alla fall. Mm.
0: Men vad, vad betyder det här för dig då när du går in på till exempel... Nu, nu går jag in på Bärenpark. Och det har 7,4 på Board Game Geek.
1: Nu får jag ta fram det också. Bärenpark.
0: Det spelar ingen roll vilket spel det är, men vad betyder det för dig att den har 7,4?
1: Ja, jag vet inte jag, jag, jag bryr mig inte så mycket egentligen Om det där Det som jag kan kolla på ibland det är overall ranking Och vilken den specifika spel Som är, i det här fallet Bär är ju ett family game då. Ja. De rankingarna kan jag titta lite mer på Att den har 7,4 Det betyder att ja, men det är ett spel Som kanske kan vara bra Men i och med att Allting är ju baserat på De som har satt betyg på detta har ju, har ju spelat det Och utifrån vad det är för spel Ja, exakt Om man säger så Ja, och deras personlighet, intressant. Ja, men precis. Men det, alltså, om, om jag skulle spela då ett 18xx-spel till exempel, då skulle jag kanske sätta dock betyg på det, för jag kommer naturligtvis inte tycka att det är så roligt, för att det är inte min typ av spel. Om jag ändå sätter mig och spelar det, så borde jag ju sen betygsätta det. Liksom, då, va? Men alltså någon som gillar den typen av spel, till exempel Åke, han sätter ju antagligen ett högt betyg, för att han gillar den typen av spel. Och därför så betyder det ingenting. Nej, exakt. <laughs> för att jag, jag har aldrig satt betyg på ett 18xx-spel, för jag har aldrig spelat ett. Och då får du inte en massa ettor Eller tvåor, eller vad det nu kan vara då, Av mig, för att jag Har inte spelat det, helt enkelt
0: Nej, exakt Och Jag tror att jag tror, jag tror Hur jag reagerar är liksom att, ja, Är det inte betyget som jag ser där Alltså, tankat Under typ så här fem, nej jag vet inte Under sex kanske mm. då, då, då börjar man ju tänka så här, Ja, det, kanske, det här spelet kanske inte är Något bra ändå liksom, Om så många så, mm. Har gett dig ett sådant average. Men vad man annars kan titta på, det, det är ju precis som du säger: ranking och inom, inom sin kategori, kanske. Och också... Men,
1: egentligen så är det ju samma sak då, för det, det, är ju, det är ju baserat på samma siffra egentligen.
0: Tror vi det då? Ja, det är det väl inte.
1: Till största delen skulle jag säga att det är det. Nu Jag var tvungen att, av nyfiken att ta fram Gloomhaven, som ändå ligger etta overall, etta cinematic och etta strategy game. Ja. Och det har ju en, en, en average rating på 8,8. Mm. Är det det högsta? Ja, det borde det ju vara eftersom det är det som ligger högst på listan. Men jag vet alltså inte, jag vet hur man kan, kan jag få reda på det på något sätt. Kan jag se här vilket spel som har högst average rating? Nej, jag det går säkert på något sätt. Informationen finns ju någonstans, så det, det går säkert på något sätt. Det här skulle vi gå till botten med. Ja, det borde vi gjort före vi började spela. <laughs>
0: <laughs> Nej, men så här, jag, jag kan tänka mig att det, det betyget, eller i alla fall den, kanske hotnesskalan eller någonting, det är en summa av fram, kanske framförallt då alla spelares betyg, men också liksom i relation till hur många klicks sidan har, hur många som har satt betyg.
1: Hur många som har satt betyg, det är det, ju det säker på att det ja. var en, jo, jo. en påverkan Men, på det
0: Jag säger att allt är det här är, har en påverkan, tror jag alltså, hur många, många klicksiden har, hur, vilken, hur, vilken aktivitet det är på forumen allt sånt där, skulle jag väga in när jag rankar de här grejerna frågan är om det, om det, om det är någonting som går in i det overall-betyget och modifierar där, eller om det är ja. något, någonting som, som kanske ligger och bubblar fram spelen på en annan liksom, ranking mm. vad gäller där de promotas på andra ställen
1: Mm.
0: Nu i alla fall, jag tror att jag försöker säga att jag tycker inte det där, den här 7,4 betyder så mycket för mig. Den kan verka som, en, som en varningssignal ifall den är för låg. Ja, jo, men det kan, det, det kan jag vara med om. Absolut. Och det här som du säger, typ så här, ja, men det här spelet är ju inte ens släppt ännu. Varför har det så 9,1? Det funkar mm. inte. Men en annan sak man kan titta på
1: är också, tycker jag,
0: weight i relation till
1: betyget. Ja. Nej, men ja, precis. Om du kollar på båda de siffrorna Så kan du få en, en, något som är Lite mer rättvisande för vad du Är intresserad av så att säga Precis, så alltså det
0: är om boardgamegeek, jag, jag, jag tror att det är min summering av Jag tycker att det är lite Kluddig, jag vet inte exakt hur den <laughs> här Rankingen funkar Utan jag ser det mer som en så här, Inte absolut betyg på att Ja men ett spel som har sju Är ett bra spel, utan snarare Som en flagga <laughs> Om det är något mm. spel som är så här, har ganska lågt betyd Och kanske jag ska ändå undvika det liksom.
1: Ja just det, ja, Men precis som med varningsflaggor. Liksom. Ja. Mm. Nej men visst, jag, jag håller med om det Och jag, jag använder det nog på ungefär samma sätt Kanske Så det tycker jag inte är så användbart helt enkelt Det är sällan jag baserar ett köp Att jag ska köpa ett spel Det är väldigt sällan jag ens kollar upp Vad det har för rating då För jag gör det Ja det handlar, det handlar ju mer om vem, vad jag hör att folk pratar om, rekommendationer från vänner och bekanta, och recensioner och sådana saker som man mer kolla på, alltså på YouTube eller läser i tidningar eller på, på hemsidor vad det nu kan vara. Då, va? Väldigt sällan som betyget på Bollywood spelar spelar inför min villighet att köpa ett spel.
0: Mm. Ja, men där håller jag nog med.
1: Däremot kan ju då betygssättning, som sagt, från en recension spela större roll. Ja beroende på vilken skala de har. och sådär, men, men vad, vad de får för betyg där spelar ju betydligt större roll för, för det valet helt enkelt. Precis. Och då tänkte jag prata lite om först, först tänkte jag prata om en
0: sån skala. Sen kan vi prata lite om Phoenix också. Mm, absolut. Men jag, jag läser ju den här Tabletop Gaming som är en, mm. en uh, tidning om spel, helt enkelt. inte konstigt så. Och deras betygssystem är typ, i, i, de har ett, ett slut, en slut... Um, Summering och så står det play it. Alltså, typ, de försöker svara på frågan åt dig om du ska spela eller inte. Och, då, och där kan du ha no, maybe, probably, yes och must
1: play. Ja.
0: Och det här probably och maybe, det undrar jag lite varför det finns. Jag har inte riktigt sett hur <laughs> den här. Alltså, jag antar att probably är före maybe.
1: Probably låter starkare än maybe.
0: Ja, uh, probably är så här, antagligen, medan maybe är kanske då. Så att. Mm. Men, men jag brukar generellt inte ens ägna en tanke åt Probable eller maybe Nej. Om inte Och då den andra grejen de gör är att eh, de, de har en liten kolumn för varje recension så här, Pröva det, om du gillade det här spelet Så kan Just det här det. vara ett bra spel mm. eh, Och där kan man få upp ögonen lite så det, kanske står, det var ett spel nämligen nu som jag I det senaste som heter The Lost Explorers Jag vet inte om det har tagits om det men Det är recenserat här i alla fall och då, då, då har jag fått maybe på playet. Men så står det: Try this if you liked Lewis and Clark. Ah, okay. Och då tänker jag så här: aha, ja, men då får jag ju titta lite närmre på det i alla fall. Liksom, så här. Mm. Är det bara temat, eller är det någonting annat också i, i, i mekaniken som går igen där som jag känner igen mig och gör att jag skulle tycka om det här spelet. Det. Så det tycker jag funkar, det är en ganska simpel skala Alltså typ, yes, no, maybe, probably, must play Och sen försöker jag mm. göra en så här Jag gör en anteckning varje gång det kommer ett must play spel Och så tänker jag, det här spelet måste jag spela Kanske inte köpa men jag måste ha spelat i alla fall liksom, så, här. Så, ja, så pass ja. mycket lite jag på dem liksom, så att de, de kan. Okay. Fast det är inte alltid det går bra <laughs> kan jag säga. Ja. Men det tycker jag är en ganska intressant betygssättning För då är det så här, typ, att det är inte riktigt så här Visst, de gör ju det här betyget att ja, vi tycker att du ska spela det här eller att du inte ska spela det här. Men de vet mm. ju ingenting om mig. Däremot Nej. så vet de att det här spelet liknar ett annat spel. Just. Då kan jag bestämma att om jag gillar att göra det andra spelet, då kanske jag gillar det här spelet.
1: Det som är intressant då är ju, vad är det de tycker är likt med ja, det här? Är det precis. tematiska likheter? Finns det en spelmekanik av av 5-10 stycken som, som är samma eller sådär. De här kopplingarna kan ju ibland vara väldigt olika hur starka och svaga de är om man ser så. Exakt,
0: och där är det nog lite så här 50-50. Alltså där får, man, där får man ta en chansning eh, i sådana fall då. Mm. Om man ska låta till exempel i, i det här fallet, om man ska låta en sån här try this uppväga ett maybe. <laughs> Just Det Det är ju en Just chansning that. liksom. Mm -hmm. Men jag tycker att det är ett, ett intressant betygssystem som jag tycker gör mycket mer liksom Makes more sense
1: än en siffra. Liksom. Ja, alltså siffror... Dels är siffrorbetyg svåra att sätta, tycker jag. Men framförallt så... Det, det, vad det kan vara bra till är den här första... Är det här ens värt att läsa? Så att säga. Mm. Men sen tycker jag att, att det, det är... Man måste nästan alltid läsa, läsa recensionen. För att då kan det stå till någonting där om... Jag skriver ju själv då sådana saker om att... Det här spelet skulle kunna passa dig... För om, om du gillar den här typen av spel eller liknande men jag försöker sätta ett betyg som är, är rättvist Även om man inte gillar den här typen av spel Så alltså det förstår man ju ja, ja, nära det... Då blir det ett medelbetyg på något sätt liksom. och ja, ja. siffran är ju en första indik indikation på det
0: Men det Ja precis Och det jag försöker göra som recessenter Att hålla oss objektiv Även om det inte finns någon sån sak som sann objektivitet men, men man får tänka lite på Dess mekanik, spelsmekaniker och spelsfaser Och hur regelboken är Och såna här saker liksom, som kan vara ändå lite så här Typ att olika personer kan uppleva det här lite olika och försöka nämna det också.
1: Ja men exakt och lite grann, vad är det här spelets antagliga målgrupp? Vi får ju spel ibland till Fenix som är så här. det här kommer antagligen ingen som läser den här tidningen för det är ändå läsarkretsen är ju ändå hobbyister till största delen ja. och ingen av dem kommer vilja spela det här spelet men man får ändå försöka då att sätta ett betyg som reflekterar vad det är för typ av spel Sen blir det ett lägre betyg för att det, är inte, det här är inte för oss, liksom, eh, om man säger så. Men jag försöker, som du är inne på, då, att det här med att vara objektiv. Det här är ett, ett ämne som jag tycker är väldigt intressant, som jag har bråkat med folk om i <går> flera gånger. Och det är det med att, att man, man måste försöka vara objektiv. Ja, jag Men alltså, du egentligen inte kan vara det. För ditt tyckande om ett spel är alltid subjektivt.
0: Men det, jag tror att det är snarare så i sådana fall att eh, du, du, visst, du, du kan vara objektiv, men också du kan också inte vara det. Och liksom bara lita på att de som tycker att du är en, en recensent värld att lyssna på de kommer lyssna mm. på alla dina recensioner.
1: Det, det är ju någonting som, det är nästan givet. Det är någonting som i, i när vi gör första intrycket. Som, det är inte en recension på det sättet För det är första intrycket egentligen det kan man ja. vara noga med att påpeka liksom. Men när vi gör det så alltid, När vi har en ny person i bolden Så brukar vi alltid säga vilka är dina favoritspel Så att man ska få ett hum om Vilken typ av spel den här personen gillar liksom. Och jag tror att det, det är som alla recensenter Att efter ett tag så börjar du känna deras röst mm, precis. Och kan känna igen att Den här typen av spel gillar Brisse Då vet jag att han kommer ge den här typen. är det ett högt betyg Då är det den typen av spel som han brukar gilla liksom. Och det gör jag också Därför så kan det här vara värt för, någonting att köpa för mig liksom, då. Precis, så egentligen skulle man kunna säga, nu blir jag
0: jävlingsadvokat här, att ju mer du försöker vara mm. objektiv desto mer ställer du till det för de som följer dig på det sättet.
1: Ja, på sätt och vis då. Men alltid när jag, ja men som ett, ett bra exempel i min, min recension av Through the Ages som jag verkligen inte gillade. Mm. Men jag kan se att det finns en bra design i grunden för det. Och gillar du den typen av spel så tror jag att du verkligen kan gilla det också. Och då satte jag någon sorts medelbetyg. Eller strax över medel, jag tror jag vet inte om jag satte exakt vad jag satte. Men, men någonstans runt 13, för din är en 20-gradig skala då. I just det. Någonstans mellan 12 och 14, så sådär någonstans. Liksom. Men då skriver jag också i texten att det här är svårt att sätta betyg på. För jag gillar det inte, men jag vet att det finns folk som älskar detta spelet. Men, men just det här med att jag måste ju alltid utgå ifrån min upplevelse av spelet. För det är det bara den jag har egentligen. Precis. Och det, som, jag, som jag var inne på förut. Då, det, det finns inget spel som är objektivt dåligt. Eller objektivt jättebra. För det är alltid baserat på din subjektiva åsikt om det. Ja, precis. Det finns spel som. Där det finns någon sorts. Ganska allmän konsensus. Bland hobbyister. Att det är ett dåligt spel. Till exempel Monopol. Mm. Men det kan inte sägas ändå att det är ett. Ett objektivt dåligt spel. För då hade det inte sålts så många... Alltså det säljs väl hundratusentals... ex av det här spelet. Per år. Mm. Och vi kan ju tycka som hobbyister sitter på våra höga och tycka att... Ah, de har inte förstått storheten bland... Våra spel. Liksom. Nej, det har de väl inte då kanske. Men de ska väl... Alla ska väl få spela det de vill. Liksom. och det, Man kan väl vara... så här, bättre korsfarare då. Och vilja förändra folk. Men... men, men jag tycker man gör det på fel sätt om man säger Det där som du spelar, det är ett dåligt spel Sluta med det Det är bara att idiotförklara folk Och det tycker jag inte man behöver syssla med
0: Nej, det, det är helt rätt. Det ska man inte göra. Men ja, ja jag, jag tror att just då, exempel exempelmonopol, det kan man prata jättemycket om. Liksom. Det, om det är ett ja, eller dåligt det spel. behöver inte
1: jag, för det har, det har gjorts på andra ställen. För
0: ja. det, det finns ju väldigt mycket, jag tror att det finns ett, ett, ett typ, kultur, kulturellt arv i att ha ett monopol ja. som spelar in ja men också, liksom, av att det är så gammalt och hängt med så länge. Liksom. Men, mm -hmm. men jag håller med dig, det, det är oftast där diskussionen går och det är oftast att folk försöker säga att det är ett objektivt dåligt spel, fast det är väl egentligen inte är det, det, beroende på hur man definierar spel då. då. Så att då kan man ju ta, ta och, och prata om det också då.
1: Mm. Nej, men så, man kan ju inte säga heller att Broomheimern är ett objektivt jättebra spel bara för att det heter på Boring League. Jag tyckte det var ett med meh-spel. Mm. Jag tyckte det var okej, men inte mer. De sixa betyder mig på, på BG just. Jag är fortfarande inte spelat Nej. Nej, och det behöver du inte göra Nej, det, det är sant <laughs> Nu äger du det väl, så du kanske du borde göra det egentligen Men, men ja, du förstår vad jag menar
0: Ja, jag förstår vad du menar, men det, det känns också som ett sånt där must play liksom. Om jag sitter här och pratar om det spel, Då mm. finns det väl vissa spel jag ska ha spelat Och då känner jag att Gloomhemi kanske är ett av dem Men då är frågan, varför känner jag det? Är det för att det ligger högst på vår DMG? Och då har du precis sagt att det betyder ingenting för oss Så att...
1: Mm. Men, nej, men jag håller med, det, det finns spel som jag tycker jag, jag, Det har vi ju sagt förut Jag borde spela ett 18 x spel Så jag vet vad jag faktiskt pratar om När jag pratar om det, Just det. Och det, det är ju som grej, som recensent så borde man Spela alla typer av spel Och det försöker jag göra, men, men sen är det ju I och med att det finns en process av eh, att Vissa spel får jag skicka det till mig Då har jag ju inget val, då får man Ta det som kommer liksom, så att säga, va? Men i många fall så ber jag ju om spel mm. Till exempel när jag åker på spelmässan. Just det och då ber jag ju om spel som jag tycker verkar intressanta. Mm. Då ber jag ju inte om ett Dark and x sex spel liksom, Eller ett barnspel. Eh, barnspel har jag börjat be om i vissa fall. För att nu kan jag spela dem med min dotter. Mm. Men du förstår vad jag menar. Ja, visst. Men sen
0: finns det ju ingen fysisk förmåga heller För, för, för någon av oss att få alla recenserade. Så att man måste göra ett urval någonstans och, och igen, jag tror att vi kommer tillbaka till det här då, Att de som läser dina recensioner Är nog folk som uppskattar dem också Och de uppskattar de spelen mm. som du uppskattar Och du väljer spel mm. som du tror du kommer uppskatta Vilket gör ja. att du gör dem en tjänst Så att, jag, jag tycker det, det låter som en bra strategi
1: Ja Jag, vill, jag vill bara ja. nämna apropå, en tidning med ett intressant betygssystem för de hade inget betygsutom. Det var den här svenska tidningen som vann ett tag som hette Allt om brädspel. Just det. Mm. Och de hade ju recensioner. kan man väl, alltså Det är fortfarande recension även om de inte sätter ett betyg. Just det. För de valde ju, jag har faktiskt inte frågat dem varför de gjorde så men, men de valde att inte sätta faktiskt ett betyg utan de, i slutet då så skrev de om jag kommer ihåg rätt nu då, för de var ett tag sedan tidningen ens fanns. De, det här med att spela detta om du gillade. Och så hade de det här exempel på andra spel som kan vara liknande. Mm -hmm. Och så hade de en lista med plus och minus att det här ah, tycker okay. vi är bra med spelet mm. och det här tycker vi inte är så bra Och det var ett jättebra sätt Och det, det tvingade ju också som läsare att Jag måste läsa recensionen för att få reda på vad de faktiskt tycker just det, Jag tror att tyvärr Att, att, att sifferbetyg gör att folk Bläddrar förbi saker ja. En sexa, en femma En tia, då kanske man är intresserad Eller det så är sådär liksom va? Medans, har, har du inte ett sifferbetyg så, så måste du ge dig in I, i själva processen att, att ta reda på informationen liksom istället.
0: Ja just det, du gör ett bättre val
1: Ja. Men ska vi prata lite om um, Fenix-betyg lite snabbt bara mm. det, det är ju Två stycken 10-gradiga skalor En som heter intryck Som handlar om mycket om hur spelet ser ut Och hur komplett det känns Och hur mycket liksom, spelvärlden är utbyggd Det är ju byggt egentligen för att recensera rollspel då. Mm, Just det mm. Och sen är det innehåll Som är då ja, men, regler och sådana saker När jag recenserar brädspel i Fenix Så är det ju intryck i hur ser spelet ut Och hur komponenterna Medan innehåll är hur reda spelar den
0: Ja, precis Ja, så så tänker jag ungefär om det också När jag sätter mina betydligt Intrycket är ju då alltså, typ tema, innovation Och estetik,
1: till är sådana grejer som jag ofta tittar ja. på men... Innovation? Ja då, 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 men... då, då tänker jag kanske mer innehåll Alltså hur, hur är, är det Spelmekaniskt innovativt ja. Men du, du kanske menar på ett annat sätt?
0: Ja jag menar på ett. På, på, jag tror jag menar temamässig innovation Typ så här. det här spel, ja, ett spel om det här ja. Liksom. Eller, eller typ så här. Ja. Det här spelet är ja.
1: jättelitet Men har ändå mycket... Just det. Mm. Det är bra för att vara litet um, Ja men precis och, Men sen så slås det ihop då Till ett, ett gemensamt betyg Som är mellan 2 och 20 Men vad jag ska säga, Innehåll för mig då Det är
0: mekaniker Och djup och omspelbarhet också Alltså att man har mm. liksom, De bitarna i, 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 Men jag tycker att det blir Ganska mycket i de där två Så de är ganska svåra att sätta Speciellt innehåll
1: Ja Och speciellt Jag, jag, jag tycker att det är Ganska trubbigt Just för att Det känns som att det är Designat för att recensera Rollspel och inte brädspel Ja till stor del, liksom, så här, hur är spelvärlden utbyggd? Bara, ja, menar vi tematiken här nu då? Eller vad, vad är vi ute efter? Liksom? Precis. Mm. Nej men jag, jag tycker att det ändå är rätt bra för att jag kan titta på
0: någonting som du har skrivit till exempel som har jättemycket intryck och då har jag förmodligen lagt märke till det på andra sätt. Men så har du gett ett jättedåligt innehåll. Och då vet jag att ja, okej, då, var det, då ska jag akta mig för det där för jag är ju sån där som går på. Det där snyggt inte ja, precis, bra. <laughs> <laughs>
1: mm. ja men visst. Och det, händer, och det händer ju tvärtom också. Där det ser ju anskrämligt ut, men det är jätteroligt. Ja, precis. Mm.
0: Men jag skulle säga att eh, sen är det ju också så att om man får över 16 va, då blir det ett fenix rekommenderar också. Ja, eh, precis. Och det, då får man en liten extra stämpel. Det är lite som det här must-play-grejen då i tabletop-gaminget. Då får man titta lite närmare på det spelet faktiskt.
1: Och det, där kan jag väl erkänna att det händer ju att jag sätter betyg och sen tycker jag, fan nu hamnar det på 15. Men det här spelet är värt en rekommenderad stämpel och så höjer jag då en siffra för att det ska komma upp i 16.
0: men det är väl ditt eh att det jag vill
1: Men men det, det är så här, det, egentligen så skulle du kanske haft 15 i betyg då, men jag tycker att så här nej, men jag vi kan okay, jag vill lite här. Och det har ju även hänt tvärtom då typ som oj blir det 15 tillsammans. Och det tycker jag inte är det värt och så får man sänka lite eller så där. Men ja. det är väl det som är processen att komma fram För jag tycker det är svårt att sätta betyg ja. Just där sätta en siffra på Vad tycker jag om det här spelet, det är jättesvårt ja men
0: det är definitivt Om man Jag, jag, ska, jag, ska, jag ska göra en lite sån här caveat där att Speciellt om man inte har varit med Och designat systemet
1: <laughs>
0: Ja, jo Jag så, tänkte lite på det här, att hur skulle jag Om jag skulle sätta, försöka sätta Liksom så här, ett ett subjektivt såklart, betyg på min egen spelsamling på varje spel. Liksom. Uh -huh. Hur skulle det se ut? Och hur skulle mm -hmm. jag kunna på ett liksom vetenskapligt sätt, eller alla alltså statistiskt sätt, kunna avgöra vilket jag tycker är mitt bästa spel, liksom? just det. Och då, då tar man den här Board Ranking-appen, den kan man ju göra såklart. Då de, de mm. blir det olika brackets mot varandra och det blir typ ganska rättvist men kanske inte. Och då tänkte jag, jag vet inte om du hann tänker på det, men hur, hur skulle du gå tillväga för att liksom sätta betyg på dina egna spel? Vad är, den, vad är, vad är skala, eller skalorna kanske jag ska säga, som du skulle använda?
1: Jag, jag tänker ju lite grann så som vi har valt, eller jag har valt för det var jag som satte det betygsystemet att göra i första intrycket. Det är ganska binärt egentligen. Antingen gillar jag att spela så vill jag det inte. Men sen kan man ju gilla dem olika mycket, naturligtvis. Men att bara ha tummen upp eller tummen ner. Mm. På eller av, liksom, ett eller nolla Det är nog det som jag egentligen skulle använda. Sen är frågan, har jag bara i min samling spel som skulle få tummen upp? Nej, det har jag inte. Nej, för att inte. det finns spel som jag vill spela med vissa personer eller som jag tycker passar i vissa lägen och då är det roligt och då får det vara kvar i samlingen liksom. Dessutom har jag då svårt att göra mig av med saker För att jag är en hårdare Ja. med med
0: Ja, nej, men jag nästan så här, jag jag har nästan suttit så här. Jag har min spelsamling är för stor. Jag kan inte alltså jag har och, och, jag, mm. alltså, nu vet jag hur stor din är, men det jag spelar inte samma ligan Min
1: samling består Ja men jag får mycket saker gratis Vilket är en stor del av att min, min samling är så stor Och sen är det också så att en stor del av min samling Lite för stor del är spel jag inte ens har spelat än ja. Speciellt nu då efter de senaste ja, år, Två åren nästan nu då av, av inaktivitet så att säga
0: Jag är lite över 250 spel liksom. Och mm. om man då ska spela ett spel om dagen Så är det liksom två tredjedelars år Nästan mm. tre fjärrdelars mm. Och det är liksom inte rimligt att ha så mycket spel. Så jag skulle vilja hitta ett sätt att gallra på. Liksom.
1: Mm. Nej, nej, och jag, jag har gällat min samling. Men det finns en gräns då, som jag tycker det är svårt att komma förbi. Där jag känner att det här spelet vill jag ju kanske spela någon gång. Liksom. Så då, då kommer jag fram till följande
0: i alla fall. Mm. Jag
1: skulle, om, jag skulle, om jag skulle sätta
0: betyg på mina egna spel så att säga. Då skulle mm. jag vilja ha tre skalor. Okay. Och det ena är faktiskt intryck. Jag tycker det är, är faktiskt en jättebra grej. Och en sak som jag... Det är någonting som du tittar mycket på Så betyder någonting för mig helt enkelt mm. Den andra är upplevelse mm.
1: alltså,
0: Hur känner jag när jag spelar det här spelet Är det liksom ett motorbyggande som jag går igång på Är det bygger jag någonting Alltså typ som är vakt att se på Eller liksom berättas det en historia för mig mm. Och den sista är den din Som du brukar värma för Ett mycket omspelbarhet Alltså typ hur många gånger kan jag spela det här sp spelet Och få olika upplevelser Hur mycket kan jag upptäcka i det Ja mm. Så de tre som kan komma fram till. det, alltså, Skulle jag ha betygsskalor så skulle jag vilja se de där rankade.
1: Ja, och då, då skulle du göra lite grann som i då, Att du helt enkelt sätter ett, ett sifferbetyg på de tre och sen så får du ett gemensamt betyg. Förmodligen, som. ja. Ja, mm. den är bra. Ja, skulle du lägga till någonting där? Nej, jag, mm. Nej. Ja. jag vet inte. Jag, jag tror att när jag tänker till mig själv... Så är jag inte så noggrann som jag tror att jag är när jag betygsätter det i Phoenix till exempel. Jag kanske skulle göra det till en tregradig skala, som vi ibland flörtar lite med i podden att säga: Det är en tumme på sidan. Ja, just det. Att, såhär, jag, jag tror att jag skulle nog säga: Skulle jag ha den skalan, då tror jag inte att jag har något spel i min samling som får en tumme ner. Okej. Möjligtvis något undantag för den spel som är här. Det här har jag kvar lite för samlingsvärdet. Alltså nostalgiskt samlingsvärde eller sådär. där. just det. Men jag, annars skulle nog alla spel de ha åt sidan eller uppåt. Liksom. Så att om det nu var 1, 2, 3 där 1 är bäst så skulle det vara 1 år och 2 år i min samling. Men mm. inga 3 år skulle jag gissa nu då. Mellan tummen och pekfingret så där Av det jag spelat. Ja, <laughs> jag kan inte sätta betyg på inte spelat. Så mitt omdöme om vad jag gillar går nog inte längre igen till gillar jag det eller inte egentligen. Okay. Jag bryr mig inte ifall ett spel säger att du har en 5-graderskada. Varför ska jag bry mig om det? Varför ska jag sätta det egentligen? Sen, mm. Det låter konstigt då med tanke på att jag ändå gör det och har gjort det över 500 gånger i tidningen. Men det, då är det liksom något jag behöver göra för tidningen. Ska jag göra det på fritiden? Ja, just det. det är, det är inte intresserad om man ser så.
0: Jag tänkte då att det skulle användas till en högst liksom, vetenskaplig process att sålla ut de spelen som... Att alltså man drar en linje
1: någonstans. Mm. Nej men och det, det funkar, det, det är jättebra att göra det. Jag gjorde, en, efter att jag gjort min top 100-lista sist gång nu då. Då valde jag lite grann att kolla på de spelen som hamnade utanför top 100. Och det här, jag äger 500 spel ungefär. Men alla spel som var över 100 då. Säger man 100-200. Då valde jag att du tar en extra titt på de här. Är det här spelet verkligen värt att ha? Och så var det flera av dem som jag sålde bort.
0: Mm.
1: Som egentligen då är, är, är två år. På min ett till tre skala om man säger så. Ja, Mitt emellan då, antagligen. Men på något sätt var det lite skönt. och det var så här, Jag gjorde egentligen valet. Kommer jag spela det här igen? Mm. Nej, för jag kommer alltid välja något annat. Eftersom ja, jag då precis. har fler spel än vad det är dagar på året. Så, så kommer jag inte ens hinna spela alla mina spel på ett år. Nej. Och då finns det alltid spel jag kommer välja för det här spelet. Och då behöver jag inte ha det.
0: Nej, precis. Och då skulle man ju i den, i, i den mer liksom, ja, säga, vetenskapliga... Sållningen så får man ju försöka också göra Någon slags bedömning på liksom, ja, Vilka spel är ungefär samma Ja, Som jag sa nu om det här Sister bean, att liksom det, det är ett spel som, som gör väldigt mycket Samma saker som till exempel Everdell, det är väldigt likt i, i sina Mekaniker och liksom hur Hur det fungerar liksom. mm. Och jag tror jag spelar ju hellre Everdell liksom, mm. för det är ändå ett Av, av mina toppspel, så att, och då Borde ju per default man Kanske sålla några spel bara där.
1: Jo, och det, det är det jag borde bli bättre på. Att så här egentligen säga att jag behöver inte det här för jag spelar hellre det här. Och så vidare. Men ibland ser det så här, fast någon gång kommer jag vilja spela det här. Mer. Liksom. Då är någon gång vart tredje år. Då är det det här som är det jag verkligen vill spela just nu. Liksom. Ja, ja, så kan det ju. Och då får många spel vara kvar. Och sen som sagt, nu, nu jag tror att efter den här pandemin nu då. Så, så tror jag att min samling består nog av säkert en fjärdedel. Ospelade spel. Just det. Ja, ja. Och det, det är den största problemet att min samling är så stor just nu att mm. det är så mycket jag, jag skulle kunna göra av med av mig egentligen. Men jag har bara inte spelat den. Jag tycker det är jobbigt att sälja spel som spelat. Ja, jag har ju ja. det, men jag tycker det är jobbigt. Mm. Ja, men det är ju. Man har ju liksom
0: sett någonting där i det, förmodligen. Ja. Nej, men visst. Jag är ju så här. Jag tycker att. Alla betyg är alltid individuella liksom. och det får man liksom ja. ta och veta med sig liksom, när man går och tittar på en recension eller när man går och tittar på Board Game Geek eller, eller, eller när man lyssnar på oss till och med. Liksom. Mm. <laughs> och den här, det här med att sätta ett objektivt betyg är väldigt svårt också att bedöma ett spel som objektivt bra eller dåligt är också väldigt svårt utan man får göra det bästa med den informationen man har helt enkelt. Mm. Och förhoppningsvis kan vi som recensenter hjälpa på det sättet att vi ger mer information om spel mm. på olika sätt genom våra egna
1: upplevelser. Ja, precis. Och jag, det är lite kul också för jag, jag ser jag toppbetyg på saker då blir jag tveksam. För då blir jag mm. så här varför har du satt en 10 här, eller en 20 då i, i Fenix-fall? Jag har aldrig satt en 20 i Fenix. Jag har heller mm. aldrig satt en 2, kan man säga. då. Jag tror jag satt en 3 någon gång. Jag har satt 19, vet jag. Men, men så fort det är de högsta betygen på någonting då blir jag så här... Hur, hur mycket har du faktiskt bedöm, gjort den här bedömningen eller så där liksom va? Det är så lätt att sätta en 10 på sitt favoritspel. Det har jag. De två spel jag sa på, på Boardgame Geek som är 10 det är, är Losing Clark för det är mitt favoritspel och sen är det No Thanks för jag tycker att det är en sån snygg design. Mm. det är den är fortfarande på min topp 100 No Thanks då, men jag tycker att det, det är ett spel som alltid funkar liksom. Mm. På Board Game Geek är kanske lite mer fritt där, men om någon ni en en, en tidningsrecession Eller på en hemsida sätter en 10 Eller en 5 ifall det är högsta betyg så där. Då blir jag så här okej okay, nu måste jag veta Vad du faktiskt har skrivit där då, då vill jag läsa det bara för att se Menar du verkligen det där liksom? Och samma sak med en 1 eller 2 typ. Ja precis jag
0: Att sätta betyg utan att motivera det, det är ju också någonting som liksom Bara ja. är helt oanvändbart
1: Ja det är faktiskt helt oanvändbart Det ska man inte göra
0: Nej Nej no är vi, är vi klara? Det här blir en diskussion,
1: det blev vi löst, inga problem. Nej men det är det här våran på det vi pratar men om, något som vi tycker är intressant och så är det, är det någon som vill lyssna så är det alltid trevligt. Ja. Men ja, betygsättningen det är intressant och, och svårt som ja. sagt.
0: Nej, men det är det. Det är helt ärligt väldigt svårt. Det, det ska sägas också, liksom. Att man kan, det är väldigt svårt att vara det, det, sätt man kan försöka vara objektivt är att lyssna på alla som har haft spelupplevelserna med dig som, runt mm. bordet också. Försöka ta in deras intryck så att man inte bara skriver om det som man själv har uppfattat.
1: Ja, verkligen, det är en jättebra poäng. Och det är därför vi gärna har de diskussioner runt bordet som, som vi, vi brukar prata om, att vi tycker... Ja, men det här som, som när Åkes bror sa att ni pratar ju om spelna ni packar inte bara ihop dem liksom. Vi bara, nej men det är självklart för oss liksom, mer eller mindre. Och mycket av mina betygssättningar och recensioner baseras ju på vad vi pratar om runt bordet när vi håller på att packa ihop det liksom. Exakt. Så är det absolut. Och jag kan ärligt säga att när jag började skriva Fenix så hade jag helst sluppit att sätta sifferbetyg. Jag tyckte det var superjobbigt i början ja. Nu har jag gjort det så mycket att nu är jag van Så nu går ja. det på ren rutin liksom. Men jag tyckte det var jättesvårt i början Men det är väl en liten kalibreringsövning Ja men visst Och skulle jag gå tillbaka och kolla på betyg Nu så skulle jag nog ändra en del av de där Första jag satte Vissa skulle vara högre och vissa skulle vara lägre Helt klart just det, just det.
0: Men, men som sagt, det är en lite kalibreringsövning Och det, och det leder mm. också till att eh, Säga att du sätter sju intryck på ett spel Och jag sätter sju intryck på ett spel Så det är helt olika sju år.
1: <laughs> ja, men visst, så är det eh, så att, ja. ja, men okej mm. Någon om det yep. Vi går vidare till vår nästa programpunkt Jodlade, jodlade Hoppsan vilken dag Då har vi kommit fram till Inte ett speltips-tipset Där vi tipsar om någonting som inte är ett spel Mm jag kan börja den här gången, för jag, jag tänker, det här är ju en, en uppföljning då på vad vi pratade om förra avsnittet. För din del hoppas jag, för jag har inte känt att jag har någonting att följa upp på. <laughs> Nej, från min del. för du tipsade i förra avsnittet om de här Star Wars Infinity heter de så? Just
0: det, Infinity ja, ja.
1: ja tipsade, jag
0: vet, ja, ja precis det var ett tips ja. det var lite så här.
1: ska jag tipsa eller inte ja, nej, men, precis. Men, men det fick mig att, att tänka på någonting, jag sa det att nästa gång kommer jag prata om Star Wars böcker Just det. och det är det jag tänker tipsa om nu det är en bokserie som består av rent tekniskt sett fyra böcker men jag tycker bara att man behöver läsa tre av dem och det är Tales From serien och då finns det Tales from The Mosaic Cantina, Tales of the Bounty Hunters och sen Tales from Jabba's Palace. Sen finns mm. det också då, eh, den fjärde delen som är Tales of the Empire. Jag har läst den, den är inte lika bra tycker inte jag. Okej.
0: Okay. Får jag bara fråga en, en fråga nu då först innan vi går mm. in på det här. Är det här böcker som fortfarande är canon efter
1: Disney-köpet? Det är nog tveksamt. Okej. Okay. <laughs> nej men efter Disney-köpet blev inte allting Ledgen som inte var filmerna. Jag tror det. Jag tror det. Så, och det, de här kommer ju före då. Så att de, de borde vara Legends nu för tiden.
0: Ja, just det. Men de utspelar sig efter eller under den
1: första... De... Ja, under första trilogin är det. Första det. Det är ju en från varje film. Ja, och vad det, det är egentligen det är att det är alltså berättelser om bikaraktärerna i just de här det. scenerna. Alltså folket som är i bakgrunden i Masajska kantinan det är de här Bounty Hunters som Darth Vader anställer då för att hitta eh, Han Solo eh, i, i Empire. Och det är bakgrundsfördjurer i Jabba's Palace då. Så Jabba är, finns ingen i om till exempel. och så där liksom men, men de övriga karaktärerna som syns i bakgrunden eller ha, har någon liten del då. Och så är det liksom en, en novellsamling egentligen där man får följa dem men, i, i händelserna kring det som händer i filmen då. Så i Massachusetts i får man se vad som, så här, lite grann vad som hände före eller efter eller under tiden som, som Luke och obi vandrar är där inne och träffar Han och Chewie då. Just det. Och Tales of, from the, of the Bounty Hunters är ju då helt enkelt hur jakten för dem som inte är Boba Fett... Boba Fett är nog med också kommer då du har väl inget sena läst den här boken men det är framförallt då de andra forlom och bosk och ig88 då här, liksom, som vad de Socus. gör när de att ja, hitta sukkus sukkus precis och dengar dengar också ja okay. <laughs> och jävast päller det är allt från gomorian guards de här grisgubbarna då till de här munkarna som är i spindel Just det, i, 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 grejer som går runt i bakgrunden Exakt. Alla de, inte alla, men, men många av de här finns, har sin egen lilla historia då. Många av dem är väldigt dråpliga och det är ganska roligt. och, liksom så här, och man, får en, man får en insyn att aha, det var därför han var där ens. liksom så där, Som gör att det blir väldigt kul att läsa. Och sen, jag gillar ju novellsamlingar överlag och läsa det. För man får mycket olika historier på, i samma bok. liksom Men just att det knyts ihop då. Man kan man hela tiden... Att det här är ju filmer som man har sett så många gånger. då Så har man hela tiden i bakgrunden. Vad gör den här personen i den scenen egentligen? När han är där, ja. Och så kan man få då en koppling till i novellen att ja, men det var därför det där hände. Eller det var så det gick till. liksom så och ja, det, Jag just tycker det. de är väldigt roliga faktiskt. Jag vet inte hur lätt det är att få tag på nu längre. I och med att de är leddings nu, så kanske de inte ens trycks längre. Jag vet inte. Mm. Men de, de är väl värda att, att se om man kan hitta Beginner eller någonstans. Så det är väldigt kul läsning om man gillar Star Wars.
0: Jag har inte läst dem. Men jag, jag tror att det fanns en sourcebook till det gamla Star Wars-spelet, d D6-spelet, som var så här mm -hmm. Tales från sourceboken Som handlade okay. lite om de här figurerna. Och den kan jag ha sneglat i. Men eh, det är verkligen länge sedan. Alltså. Ja, okay. mm. Det är ju då. Det, är, det här måste ju vara någonting som, som gavs ut i slutet på 90-talet. Något
1: sånt skulle jag gissa, ja, precis. Ja. Det hade varit kul nu när ändå Disney har, har fått igång det här och, och, och The Mandalorian har fått svung på, på Star Wars-franchisen igen om man säger så, att om det här skulle göras ja, men som animerade serier, sådana här What If som de går nu om ja, har det, liksom. mm. det har mm. varit skitroligt faktiskt att få se mm. det
0: Något kanske med Rebels, jag väntar. jag håller på att titta igenom Rebels nu det är riktigt bra alltså
1: Ja, jag har inte kommit till Rebels sen för jag håller på att äh, sakta men säkert ta mig igenom Clone Wars mm. Vilket går ganska långsamt För att det är inte superbra det är mer, man vill, Jag vill ha helhetsbilden Varje individuellt avsnitt är inte jätteintressant liksom.
0: Det finns en guide på nätet där, det står, typ, där. De här ska du, Om du vill följa de här olika story arcsen Så är det de här avsnitten du ska se ah, okej. Okay. Jag, jag skickar en ja. länk ja. Jag,
1: jag Gör det ja. <laughs> Ja, nej, men, så, uh, Star Wars Tales From Tror jag att man kan söka på så kan man hitta dem Och så som sagt skippa Tales from the Empire eller Tales of the Empire det är, en, det är lite kul grejer med Men det är, jag tror att en del av den är skriven av, av Timothy Zahn Så att, då ska ju Thrawn vara med naturligtvis För det är hans lilla älskling så där. Och Jag har, jag har det. inget intresse av från För jag har inte läst uh, Air to the Empire nej, hej, trening, okay. då. Vilket kanske borde göra egentligen
0: <laughs> Ja fast den är ju Legends nu då Men Thrawn ja, De har ju eh... Återuppväckt eller ska jag inte säga. Jag är Jag ja,
1: var... ju inte Legends längre. Han är väl ändå med officiellt nu då. Han är med i Rebels, mm. ja precis. Mm. Ja, precis. Och Rebels är väl kanon?
0: Ja, Rebels är kanon. Dessutom så frågar ju Herr att han nog efter honom väl i, just det. i det avsnittet i Mandalorian. I Mandalorian.
1: Ja, det. Så det gör han till ännu mer kanon. Och äh, äh, det här var ju då före Disney-köpte från Lucas. Då. Men Lucas sa ju vid något tillfälle, när de frågade honom vad är kanon egentligen. Just det. Och då sa han, egentligen Så är canon bara De sex filmerna, för det här var efter då Första trilogin har kommit också, prequel trilogin. Så att han sa att det enda som egentligen är canon Det är de sex filmerna Och troops, troops. Som var den här eh, cops-parodin de Just det, just det <laughs> Och det är ja. väldigt roligt att han sa det Ja, det tycker jag. det är kul det. Ja
0: no, Välkomna till Star Wars-podden Ja Finns det en Star Wars-podd? Vi kanske ska göra en sån Ja det, ja. mm. det här känner jag att jag kan inte prata mer om, nämligen.
1: No <laughs> vad är ditt uh, inte -tips?
0: Mitt inte -tips -tips är ett av de där uppenbara tipsen som jag kunde ha tagit när som helst. Mm -hmm. Men ändå är lite i ropet just nu. Okej. Okay. Och det är The Sandman. En vaccin?
1: Nej, så, ja, förlåt, vad sa du? <laughs>
0: the Sandman. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och då pratar vi om, om Neil Gaimans sandman seriebokserie såklart. Just det. Som jag har börjat läsa igen. Jag har ju köpte de här när de kom ut i en viss tryckning. Jag vet inte, jag väntade ett tag så att det är nog inte typ så här First Edition eller någonting sånt där. Men, men jag köpte på mig dem så pass mycket att när jag skulle köpa den sista då fanns inte den tryckningen jag började köpa. Jaha. Så jag fick köpa den i en annan tryckning som en annan rygg. Nej, vad tråkigt. Ja, men jag har, jag har fått tag på den riktiga sen dess, men nu ser det bra ut i hyllan igen. Ja. Och jag tycker att, jag tycker att oh my, man känner förmodligen till Sandman om man lyssnar på det här. Men jag vill, om man inte gör det så, så tycker jag att det är någonting man ska titta, titta lite närmare på. Och även om man känner till man, så, så tycker jag att man ska plocka upp sina gamla böcker och läsa dem igen. För de är riktigt bra alltså. Dessutom så är det en tv-serie på gång. Just det. Som det har kommit lite... I alla fall casting-rapporter rapporter och sånt där på nu. Och man har sett mm. klipp på Neil Gaiman när han går runt i på ett av, eh, en av inspelnings... Eh, ett sett liksom.
1: Just det. Det eh, har vet det jag såg, ja. Mm. Jag tror
0: att det är Sandmans palats. Mm. Och vad, vad det är egentligen en samling historier med en röd tråd. Och det är hur liksom Sandman, The Lord of Dreams, påverkar våra liv helt enkelt. Eller kan påverka våra liv. Vad ska man säga... Han och hans släktingars påverkan På liksom egentligen Nej ja, just det Och det handlar inte nödvändigtvis om honom Men han är alltid med på ett hörn liksom, Så, här. så att det, det är liksom en, en licens för Neil Gaiman Att berätta en massa olika historier Och så har han då något, någon form av röd tråd Som gör att, att man är mer med
1: mm.
0: Och jag, jag tycker det är fascinerande alltså. Sen är, ju, är det ju sådana lite roliga saker Som då när Det finns ju i en av de här När Lucifer då som är en av karaktärerna Han blir trött på att vara Lord of Hell, kör ut alla demoner och stänger palatset och beger sig till jorden. Just det. Och det har ju också blivit en tv-serie mm -hmm. <laughs> som heter Lucifer som går på, på Netflix som är väldigt populär. Jag har tittat på den, den är så här lite cheesy men ändå liksom så här, jag har inte sett allting ännu. Men den är, den, den är ganska kul liksom. Så att uh, det är ett, ett litet kulturellt fenomen som jag inte tycker man ska missa. Men jag har pratat säkert, uh, I'm preaching to the choir nu, tror jag. Ja,
1: eventuellt, jag, jag vet inte Alltså, jag har läst De första fyra böckerna. eller tre Tre eller fyra första böckerna mm. Jag tycker det är okej okay. ah, Jag okay. är inte mm. så, så här vad bra det här är Jag vet inte vad det är Eller så har jag bara inte varit i rätt sinnesstämning När jag läste det, men någonting har Inte fått med att fastna för det liksom. Jag vet inte var det okay. För jag, jag gillar ju mycket annat som gamen skriver Ja Ja, men det gör jag också. Mm. Så att, ja, jag, jag vet inte. Och hur länge sedan var det du läste då? Det är ja, fem, sex år sedan kanske. Ah, okay. Ja, okej. men då är du ganska. Mm. Mm. Så jag var ganska sen på bollen till att börja med, kan man säga. Mm. Men, men jag, så här, jag köp, började köpa den här inte det här det, det är lite som att det här, det här spelet man borde spela. Det, det här är ett serie man borde läsa om man gillar serier, liksom. Sen tycker jag att de är tecknade Och det är ju en minna killeshär när det gäller serier. Att det är någonting fult så blir jag inte lika in, engagerad i det, liksom.
0: Nej. Jag tror att... Så tyckte jag i början, men jag tror inte liksom det är det där poängen är med dem.
1: Nej, nej, verkligen inte. Men Utan det är, det är ju lite historien som, som liksom. med dig och spel. Liksom, att, att... Ja,
0: precis. Och som med, med alltså jag, kom ut, jag började inte läsa scenen av den anledningen på, på lång tid. Liksom. Men, mm. men nu har jag verkligen tagit mig an dem igen. Då då.
1: Men det är väl en sån här som jag, ja, jag, jag, jag ändå ska jag ge det en chans till. <laughs> för jag borde liksom. så där. Men ja, någonting har gjort att jag inte riktigt fastnat för det Jag har svårt att sätta fingret på vad För det är intressant egentligen Och det, det handlar om väldigt intressanta saker så att jag borde ja, Det är med.
0: väldigt fantasifullt Om vi säger så mm,
1: ja. ja men det, det är bra tips Ändå för sådär För jag tror att många skulle kunna gilla det Har, har du inte testat så gör, testa i alla fall För det, det kanske är någonting för dig kära lyssnare mm,
0: Eller vänta på tv-serien Den kan nog bli ganska maffig
1: Ja och där är jag kluven då Ja. För att om jag inte tyckte serien var så bra så Borde jag se CV-serien då liksom. Jag har svårt att gå igång på det Jag har svårt att typ säga åh det här ser jag fram emot
0: ja, ja.
1: Det var samma sak med, med, med Game of Thrones Jag var så här alla bara, åh, så bra bok är. okej, okay, jag har inte läst den så att, Men nej, visst precis. Och så börjar man se serien för alla andra sådana som man var tvungen att se den Så tyckte jag den var bra, så fortsätter jag serien Så det, ja, jag kanske gör det med, med, här, med en TV-serie Med den, TV den
0: erfarenheten också. så kanske du skulle Ja, vi ja. ja. ja, ah, får se Ja,
1: ta den när du har tid Ja. ja, vi får väl se. Vi går vidare till vår sista planpunkt. Ja. Då ska vi ta och avsluta med vad vi ser fram emot att spela. Och nu får du börja Johan som jag började med inte speltips tipset.
0: Ja, Okej. Okay. Jag ser fram emot att spela. Alltså. Ja, ja. Ja,
1: ja. Jo, samma här. Nej.
0: Äh, <laughs> man är ju så svältfödd på, sp på spel nu, men... Mm -hmm. Jag eh, har faktiskt fått eh, upp ögonen för någonting som jag knappt vet vad det är, så det här går, det här går ganska fort. Eh, <laughs> Okej. Okay. Det är ett spel som heter eh, Weather Machine.
1: Det är eh, Vitalas Edda
0: Ja, det är Vitalas Eddas nyaste, eh, i genotol. Och, och det är allt jag vet om det, men jag ser riktigt mycket fram emot <laughs> spelare. Ja. Men, men det fanns en rätt intressant så här beskrivning, te text om, där det, det var typ så att ja, någon galen professor har uppfunnit en vädermaskin och hans team då ska försöka ställa in den där för att göra olika saker då för att för liksom, vädret ska bli gynnsamt, eller, eller vad det nu kan vara. Liksom, som sagt, jag vet ingenting om spelet Men, men i alla fall, man Nej. är en sån här assistent i hans lab Och så ska man ställa in det där bara att Varje gång man använder den här vädermaskinen Så gör den en butterfly-effekt på, på världen mm. Så det verkar vara någon slags balanserande Om liksom så här, hur mycket vill jag använda den här vädermaskinen Och hur mycket kan det få kosta mig liksom, Och hur mycket påverkar det de andra Det verkar kul, eller, jag vet inte Det är en kul idé Och sen så Lacerda och Ian och är en kombination som jag vill spela Ska jag säga det. Men, men det behöver inte betyda Att jag kommer tycka om det För att det finns ganska många spel I den kombinationen som jag inte tycker om faktiskt. Eller alltså här, ett, spel här... jag inte tyck, ett spel jag inte tycker om Och ett spel som jag är såhär Och ett spel jag inte har spelat
1: Nej ja, just det mm. Det är fascinerande nu För nu gick jag in på Borgmik och kollade på detta Och den har 20 ratings Aha. den har inte fått, det är för lite för att han ska ha fått ett faktiskt betyg då men den har ändå så typ så ja, det är ett spel för 1 till fyra spelare där det är bäst på en spelare tydligen har någon tyckt okay. och det har en weight på 4.09 Just det vem har satt de här siffrorna liksom <laughs> 20 stycken, 20 stycken det kan ju vara speltestare. Äh, 20 det, det kan finnas 20 speltestare. Ja, ja, ja. Men absolut, det, det kan det finnas. Men jag blir alltid lite så här tveksam till de här siffrorna. När man ser så att det här spelet inte ens släppt än. Det kommer inte ens i år, det kommer Nej. nästa år. Men ja, mekanismerna är Action Points, Set Collection, Tile Placement och Worker Placement. Precis som alla lovande. andra hans spel. <laughs> mm, jo, men det låter ändå lovande. Ja, precis. Och det med Butterfly-effekten, det är ju lätt spännande. Ja, gör biten. Mm, Okej, okay, liksom. Men, men ja...
0: Det kunde ju varit en äh, time machine.
1: <laughs> ja, men precis. Eller en Doomsday-machine liksom bara. Ja. Väldigt snyggt omslag. Det här kan bli en sån äh, on-mars-backning bara för att så här, fan vad snyggt det ser ut och sen har jag inte ens spelat den. Ja, jag har inte helst spelat on-mars. Äh. Nej.
0: <laughs> men, <laughs> Vilka äh, fina myklar det är. Har du kollat myklarna?
1: Ja, ja. <laughs> jag går ju igång på intrycket. Ja, det här är bra, intressant, jag visste ja. väldigt lite om det, jag hade bara hört namnet mm. Men det där såg ju spännande ut faktiskt Alltså det ser jag fram emot Ja, det förstår jag, Du får du hålla dig till nästa år Ja, det är okej, okay. jag
0: har annat att spela under
1: tiden Ja men precis Jag vill spela ett spel och det här blir ju Det heter ju antagligen Anno 1800 men jag säger ju Anno 1800 för att mm. jag tycker det är svårt att man blandar siffror för att säga på svenska. Hur som helst. Anno 1800 heter spelet jag vill spela. Det är ett Martin Wallace-spel som är baserat då på ett datorspel som jag inte har spelat och inte har något intresse av att spela överhuvudtaget. Det handlar om, vad ska man säga, i grunden så är det ju alltså, eh, vad heter det? Pick up. Nej men teknikträd Vad säger man i ett Man, man, Nu kan jag bygga detta Och då är lederhet att jag kan bygga rätta Som till att jag kan bygga rätt. Det heter inte det. Säger man inte
0: teknikträd Technology tree yeah.
1: ja, Det är typ det För alla spelare har en fabrik Och så kan man tillverka Eller man har sätt att tillverka saker Och man har folk som jobbar med det där Och sen så kan man helt enkelt Genom att jag kan tillverka plank Då kan jag bygga en fabrik som kan göra det här istället och då kan det leda till det här, och så kan jag göra möbler, och sen kan jag och så vet, och så kan man uppgradera vad man kan göra hela tiden, sådär. Och sen ska man uppfylla order från folk. Och det låter snus och jag hade väldigt lite intresse i det. Många har sagt att det är ett jättebra spel. Men jag var så här, det låter inte så kul på den här beskrivningen, liksom.
0: Nej, nej, det är väl. Det kan jag väl hålla med om. Jag har ju ja. väl liksom tittat på det och tänkt att nej. För det ja, första så, det så har det. Årtalet 1800 i sig och det, då går det ganska äh, fort. Ja.
1: Men det heter inte 18 någonting, det heter någonting 18. Ah, någon okay. någon. Ja,
0: okej, precis.
1: Ja. Ja. Nej, men så, men sen såg jag en playthrough på det och blev så här det här ser ju kul ut. Och just det här att det, det här är ju det anledningen att köpa ett spel, att betala 400-500 spänn för att köpa någonting. Men jag tyckte jag gick igång på Ska jag säga, det här ordersystemet där du har en person som jag vill ha brännvin och korv. Vill han ha? Okay. Och jag tycker det är jätteroligt. För då kan jag sitta och berätta en liten historia om vad, vad ska han göra ja, med brännvinet och korven. Liksom. Och den här personen, han vill ha tegelstenar och en fotölj. Ja, nu hittar jag bara på saker. Liksom, ja, 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 men ja. men, 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 men typ där. Vad ska han ha för fest? Liksom? Ja, vad vill du ha? Du vill ha eh, det, nu är det tyg, men det ser ut som toalettrullar och en cigarr. Och en kanon. Vad, vad är det här för fest? Vad ska du göra, eller någonting? Vad, vad händer det? Och bara den grejen gick jag igång på så mycket att jag var tvungen att köpa det här spelet. Okay. För jag tyckte att här, det här, och det, det kanske håller en spelomgång sen är det skittråkigt, jag vet inte. Men sen verkar det dessutom som att det du gör i spelet är ganska intressant för man kan handla eller man kan inte handla man, man kan du kan tillverka kanoner. Det behöver jag för att kunna bygga den här grejen. Då kan jag betala för att få köpa det av dig så att säga. Okej. Okay. Mm. Du får inte någonting, Jag tror du får någonting för du får guld för det typ. Men det är inte av mig, du får det av banken fast jag prät. Ja, det är något sånt där, att man kan låna varandras resurser lite grann. Så där. Och så är det egentligen bara ett, 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 ett så här, order fulfillment, vad heter det liksom. Så, kolla ah, ja, okay. vad det har för faktiska mekaniker enligt BG. Endgame bonuses race, tech trees, och variable setup. B ha. Tittar man på det, det blir inte ett spel. De fyra sagorna. Nej eller race möjligt att stå Men det känns som att Därför är det intressant också För att det, det, det faller lite mellan Stolarna i klassificering På något sätt, känns det som Jag vet inte, och sen så jag tyckte bara det var kul att se För jag såg en playthrough med på Dice Tower Och de verkar ha väldigt kul Det har de oftast på sina playthroughs liksom här, Men de fick det att verka roligt Och så var det det här klassiska, jag skulle mm. köpa någonting Till mig själv i, i förslagsbecent liksom, Tänkte jag att nu ska jag kosta på mig ett spel Och då tyckte jag att jag ska fan skaffa mm. detta nu så det jag ser fram emot att spela Av väldigt tramsiga skäl Jag vill veta varför den gubben vill ha brännvin och korv Det får man tredje på i spelet Jag vill sitta och hitta på det när jag spelar liksom Och jag vill sitta med andra spelare Och hitta på det tillsammans Jag tror att det skulle vara väldigt kul att spela detta med Josefin För det gör hon ändå När vi spelar spel Så att det Det är en väldigt svag anledning Att vilja spela ett spel Men på något sätt Det lockar mig väldigt mycket Så att ja det vill jag testa.
0: Ja, men det låter kul. Låter det, så ut imaginativ, vad det nu
1: heter på svenska. Fantasivikt. Fantasivikt kanske, mm. precis.
0: Och Martin Wallace kan ju vara bra. Exakt,
1: han är ju alltså... väldigt hit eller miss. Sådär. Alltså, han, ibland ja. så får han in riktiga fullträffar och ibland så är det bara, vad är det här för någonting? Det här går inte att spela ens. Liksom. Ja. Så att, men nu, nu, jag tror att det går att spela för att många har sagt att det är bra. Och därför så tror jag att det är mer hit än miss, liksom. Ja, bra,
0: bra spån. Ja, det fick mig att få upp ögonen lite, lite mer än vad jag... <laughs> min initiella reaktion ja. till det. Nej, men
1: jag, jag var nog... hade samma diskussion som dig först, att så här därför skulle jag vilja spela detta? Ja, du säger att det är bra men verkar inte lockande överhuvudtaget. Och sen var det någonting som klickade bara att fast nu vill jag spela det, liksom. Ja, ja. 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 Det var ja. väl egentligen allt för det här avsnittet då. Det blev väl ganska långt, men jag tyckte vi hade en intressant diskussion. Jag hade en det var intressant för mig, så ska jag säga. Sen om någon annan tyckte det. Det får ni gärna höra av er och berätta i så fall. Om ni tyckte att vi hade helt fel. Ja, jag vet, och och cyklade, det. eller om ni håller med oss, eller om ni har tankar eller funderingar om detta, så höj jättegärna av er. Ni kan nå oss på brista.spelradio.se eller joan.speladio.se. Eller genom att kommentera på det här. När vi lägger upp det här avsnittet i diverse grupper på Facebook eller i vår grupp på Facebook. Man kan söka på Spelradio på Instagram, Facebook och vår hemsida. Och ska man hitta oss på Spotify så får man söka på vems tur är det. Men det har du säkert redan gjort ja. för du lyssnar på på Spotify så vet du redan detta. Men vi vill jättegärna ha input eller förslag och idéer till framtida avsnitt också. Så får ni höra av er i så fall. Så då återstår bara att säga att musiken är som vanligt gjord av Robin Landahl. Just det. Tack och hej! då.